Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Nakabayang Tony De Castro at Joyce Balancho Sa Teleradyo Balita Pangulong Duterte, idineklarang obligado pa rin gumamit ng face shield ang publiko matapos sa kumonsulta sa mga eksperto. At Pangulo, nagsorry din sa kalituhan sa isyo ng face shield. Labing pitong kaso ng Delta variant sa bansa na detect ng Philippine Genome Center. Isa sa mga tinamaan ng Delta variant pumanaw na ayon sa DOH. Unang bas ng bakunang gawa ng Moderna, sigurano dang darating sa June 27. Pangulong Duterte nagbanta pa na ipaaresto ang mga ayaw pa rin magpabakuna. 14-day quarantine protocol ng IETF sa Cebu inihirit ng dalawang abogado na ipawalang bisa ng korte. Pangulong Duterte nagbantang hindi kikilalanin ang desisyon ng korte. DILG Secretary Eduardo Año. Hinimok naman ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang anti-drug operations na isinagawa ng PMP sa Laguna na kinamatay ng isang menor de edad. Chinese National timbog sa mayigit 258 million pesos na halaga na Shabu sa isang condo unit sa Malate, Maynila. At sa showbiz spotlight, Katniel at mag-asawang Ryan at Judy Ann Santos nagpabakuna na at kilalanin din ang mga kandidatang na mayagpag sa pagrampa sa binibining Pilipinas. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, June 22, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa IWANTCFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin kaming umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Mananatiling mandatory ang pagsusod po ng facial sa ating bansa. Kailangan mag-facial pa rin. Nagdesisyon si Pangulong Duterte na dapat ituloy pa rin ang pagsusuot ng face shield matapos ang rekomendasyon ng mga health experts. The Delta variant is also 40% more infectious outdoors, 60% more infectious indoors. So it would be nice po to have an extra layer of security. We'll still recommend uh, to continue to use face shields even outdoors especially with the threat of the Delta variant. There are actually several findings from studies conducted uh, by uh, different teams, kasama na po yung uh, grupo ni Drs. Chu et al. And this is uh, published uh, internationally. And they indicated that uh, meron pong uh, evidence that eye protection, such as face shields, actually are able to reduce 78% um, infection uh, such as um, through the uh, ocular route, uh, which occurs either by droplet or aerosol or self-inoculation. Dahil po pag nahahawakan po natin yung mata natin, syempre pwede mo doon pumasok yung mikrobyo. 
Yan po si na Dr. Edsel Salvanya at si Dr. Anna Ong Lim. Sinabi rin ng Pangulo na makatutulong ang face shield bilang dagdag proteksyon sa mga mas nakahawang variant ng COVID-19. Well, it weighs heavily in favor of just retaining the original uh, uh, protocols, uh, social distancing, the mask and the face shield. And kung gusto mo talaga masigurado, in face of the danger of COVID-5, then we might uh, add uh, another uh, layer, yung eyeglass plus uh, the, the face uh, shield. Nalito ang taong bayan dahil sa naunang pahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi na obligadong magsuot ng face shield kapag nasa labas ng bahay. Ang malinaw po ganito ha, hindi na po kinakailangan ng face shield sa labas kasi hindi naman po inapilayan ng IATF. Ang inapilayan lang ng IATF yung pagsuot ng face shield sa loob kasama na po sa mga malls at iba pang mga commercial establishments at saka sa mga pampublikong transportasyon. At nagsorry ho si Pangulong Duterte sa kalituhang dinulot ng magkakaibang pahayag nila tungkol sa paggamit ng face shield. Uh, I will apologize to the Filipino people that this thing was being discussed openly and many thought that uh, we were ready to do away with but with the kind of aggressive infection uh, that poses uh, a very grave danger to uh, it's a small inconvenience actually the, I'd like to, that, to tell you that beforehand well, I was, I said, uh, reviewing the international news. Nung narinig ko ito, I said, baka nagkamali talaga kami discussing about this in public. Because people thought that it was a done deal. No, it was not. It was just uh, a casual chat. Si Pangulong Duterte. Apat na sample sa bansa ang nagpositibo sa Delta variant na itinuturing na variant of concern. Tatlo rito ay crew members na MV Eastern Hope na pinawi ng Pilipinas matapos magpositibo sa RT-PCR test. Isa naman ang Pinoy na galing Saudi Arabia at dumating sa bansa noong May 24. Sa kabuuan, nabing pitong samples na ang nakumpirma ng Philippine Genome Center na positibo sa Delta variant na unang nakita sa India. Sinabi naman sa teleradyo ni DILG Secretary Eduardo Año na labing tatlong nakapasok na ang tinamaan ng Delta variant, isang namatay habang isa pa ang nakakonfine pa rin sa ospital. Labing tatlong nakapasok, buti na detect natin. Ang isa dyan ay namatay na, yung isa na hospital, magsi-60 days na, pero hindi pa rin magkakagumagaling. Walang oxygen, ano? Ganyan ka, ano, 60% na more contagious than the UK variant ito. Kaya nakakamakot. Mm-hmm. Yun yung reason bakit may tayo sa quarantine. Kinumperma rin ni Health Secretary Maria Rosario Verhere na may isa nang namatay dahil sa Delta variant. We have just detected about 13 of these individuals with the Delta variant. And from how we have analyzed it, our border controls are working because we were able to detect all of these 13 from incoming travelers or workers uh, or Filipino residents coming home. So we were able to isolate all of them and we have completed. One has died. The rest have recovered. Bukod sa Delta variant, 
Na-detect din ang posibleng gamma variant sa siyam na samples mula sa Davao Oriental. Labing apat na sample naman ang nakitaan ng alpha variant na unang nakita sa United Kingdom, habang 21 naman ang may beta variant na unang na-detect sa South Africa. Inilagay na ng DOH sa heightened alert ang mga border control para maharang ang posibleng pagkalat ng mga variant. Sinabi naman ni Yusek Verhere na magandang ipinapakita ng ilang bakuna laban sa Delta variant, partikular na ang Pfizer at AstraZeneca. 79% protection against infection uh, with the Delta variant, 92% protection against the Alpha variant. Ito po yung Pfizer Yung AstraZeneca po, 92% effective against hospitalization due to the Delta variant and showed no deaths among those vaccinated. CDOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mas magihigpit naman ang mga Metro Manila mayors sa pag-quarantine sa mga biyahero mula sa ibang bansa. Kasunod nga na naging pahayag po ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na kailangan ang strictong border control o border patrol. Matapos makapasok sa bansa ang Delta variant na unang nakita sa India. Sinabi ni MMDA Chairman Benhor Abalos na malaki ang papel ng mga lokal na pamahalaan para mapigilan ang pagkalat ng COVID variant. Pag turnover sa LGU, dito ihigpitan po talaga ng mga alkalde po natin na pagkasunduan po lahat yan. To make sure walang lalabas ng bahay to serve the full quality. Indeed. Itong Delta variant, hindi mo pwedeng baliwalain. Talagay nga, it's about 60% more infectious than the other variant. Aminado naman ang Metro Manila Council na kakailanganin pa nila ang halos 5,000 contact tracers. Samantala, kinumperma din ang Department of Health na tinamaan pa rin ng COVID-19 ang ilang Pinoy na naturukan na ng dalawang dose ng COVID vaccines. Ay sa DOH, Nangyari ang, uh, o nangyayari ang tinatawag na breakthrough infection kung saan nagpo-positivo pa rin ang uh, sasakit ang mga fully vaccinated. Tumanggi naman ang kagawaran na uh, tukuyin kung uh, ilang fully vaccinated ang tinamaan ng COVID-19 dahil kailangan pang beripikahin kung uh, kailan sila nagkasakit matapos maturukan ng second dose. Hindi rin binanggit kung anong bakuna ang ibinakuna sa naturang mga Pilipino. Sa kabila nito, iginit ng DOH na kailangan pa rin magpabakuna dahil protection ito laban sa COVID-19. Samantala, si Chairman Benhor Abalos ng Metro Manila Development Authority by Zoom. Chairman, magandang umaga po. Salamat po. Kabayan, magandang umaga po. Joyce, magandang umaga at sa lahat po ng mga nanonood. Nakikinig, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang unahon nating itatanong sa inyo, itong course nga sa paghihigpit ng Metro Manila Mayor so Metro, sa Metro Manila, Tungkol ho dito sa border control, paano natin sasagawa ito, uh, Chairman? Uh, kasi po yung pong 10 days quarantine ay sa DOH, no? okay. sa Bureau of Quarantine. And then ito i-turn over po sa mga may, sa LGU. So yung po ang pinakasensitibo rito, pag turnover sa LGU, kailangan constant monitoring, talagang mabantayan at walang lalabas. Dahil uh, nakita naman po, nasa report niyo kung paano kadelikado ito. No? At of course, andyan ang PDITR. Andiyan ang testing natin, andiyan ang isolation at, at, at contact tracing, lalong-lalo na po. No? So, yun po ang mga habang nagbabakuna po tayo ngayon, kamayan. At uh, gusto ko sabihin na uh, yung 120,000 na dating target ngayon po ay nakaka-200,000 a day na po ang mga alkali ng kalakamay nila. Nabanggito ninyo ang uh, contact tracing, pero sinasabi ng Metro Manila uh, Councils, 
ay uh, kakailanganin po natin ang halos 5,000 contact tracers. Meron ba tayong budget at meron ba tayong makukuha ang kataon na contact tracer na 5,000? Well, ito po yan, no, kabayan. No? Um, yung pong Department of Labor ay nagbigay sa amin ang 15,000 na contact tracers siguro mga 3 months ago. Ang nagagamit lang po namin ay uh, 5,000, so may 10,000 pa po kami. Tamang-tama po ito kabayan for 2 months, no, 5,000 each. Bukod pa ito sa mga contact uh, tracers na hinayar po ng mga local government units. Po. At Sherman, kamusta naman po ang ating healthcare utilization rate dito sa Metro Manila? Ngayon naghahanda nga rin po tayo uh, dito sa iba't ibang variants na pumasok po sa bansa. Uh, Joyce, sa totoo lang, maganda ang, uh, ang uh, mga ICU beds natin, maganda hospital natin, ang mga kaso'y pababa. Pero tama po kayo, no? huwag tayo magpakampante dahil gantong-ganto nung pumasok ang UK variant no March, no March o February. Lahat kampante, pa-GCQ na tayo nung araw, pero bigla na lang tayong binulaga. Kaya nga ito maganda dahil lahat ang pepepara, tama ang Department of Health, wala pa sa, uh, na-contain kaagad ito, effective border controls, effective lahat. Dapat lang lahat talaga maging vigilant and please, please, yung maskara natin, napaka-importante po nito. Mm-hmm. Chairman, baka lang po alam po ninyo, kamusta naman po ang uh, pag-hit ng target natin ng population protection, particularly sa NCR, sa pagbabakuna po? Well, napakaganda po ngayon. No? Uh, Nag-i-exceed na po sa target ang mga Metro Manila mayors. No? Siguro, ang, uh, para lang po alam po natin, no? ang herd immunity 70%. Ang population protection is you protect the first three, medical frontliners, senior citizens, tsaka persons with comorbidities. Siguro, kaya ito. Maka, bago mag-November, kaya-kaya po ng Metro Manila mayors po ito. Mm-hmm. Depende ho kung may bakuna. Mm-hmm. Well, uh, dumarating naman na uh, uh, kabaya. No? Uh, in fact, maraming bakuna po ngayon. No? At uh, sa amin lang, just to give an example, kami senior citizen sa Mandaluyong, halos 85% uh, na, 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 na bakunahan na po namin. Sa San Juan, kung di ako nakakamali, halos kalahati ng populasyon nila ay nabakunahan na nila ng first dose. No? So, napakaganda po. Uh, halos hindi nakakalayo ang mga LGUs na kanakamay nila. We're just on target. At this is quite important dahil kung titignan mo border controls, you're talking of airports and pier. Eh. Di ba ho? Okay. Eh, alam naman natin, sentro ng kalakamay nila, kaya dapat ma-protection talaga ito. Chairman, uh, ang pinag-uusapan ninyong pinag-uusapan natin border control, are we talking yung border control sa mga biyahero from abroad o kasama na ang local dyan? Well, uh, more of sa biyahero kabayan galing abroad dahil karamihan po ng variants, no? titignan po natin dati yung UK at South African, uh, dahil ang Pasay ang pinakamalapit sa airport, siya po ang unang tinamaan ng araw. We were going to, to look at the history po ng mga variants. No? Kaya nga talaga nagihigpit ang ating mga airports at mga pier po rito. Uh, sa ngayon po, doon muna dahil wala pa naman tayong da- da- document na mga may sakit na across na umiikot. No? So it's more of yung international po. Oh. May iba tayo. Uh, nabuksan na ho ba yung U-turn uh, slot na dapat tumbuksan? <laughs> Opo, uh, ganito po yan. Uh, very quickly lang para kasi iba yung alam ng mga tao kung ano nangyayari. No? Number one, ang talagang sanipo nito ay yung MRT Common Station na ginagawa ngayon. No? So, kanina umaga, pinapaurong ko sa kontratista yung tinatawag na island, pati mga ginagawa oh. nila mga hukay. Oh, kasi may, sinako, sinakop nila yung, yung, ano, yung lane. Nabawasan? Totoo, okay. totoo po yung Kaya yung nanggali na North Avenue, halos hindi makalabas. No? Sabi naman na sa akin, uh, Chairman, July po, tapos kami. But for the meantime, pinapalaga ko lang po ng graba. Pangalawa Temporary. po, okay. yung una pong U-turn slot po nagkakagulo hanggang second lane na pupuno. 
Kaya we really have to have another U-turn stat which is Daniel Bridge. Kung magagali ka Munoz, hindi ka na iikot pang balitawak, hindi ka na makakapagsiksikan. Binuksan na namin yung gitna which is called Daniel Bridge. At pangatlo, gusto kong sabihin mo sa mga nakikinig ngayon, na papuntang monumento, yung pong balintawak na tinatawag ay three lanes lang. Three lanes. Itong uh-huh. taon na to, gagawin five lanes, kabayan. Gagawin po ng Department of Public Works. Lalaparan na po para mas duwang, duwang ah, po. Ah, palalaparan. Opo, opo. So may mga tatanggalin po tayo doon? Uh, wala naman. Poste lang siguro po ang gagawin dito para lumapad po itong tulay ng... Kasi doon po ang imbudo ngayon eh. So, chinecheck po namin lahat ng imbudo. No? So, uh, we're just being transparent here so that people would know what's going on po on the ground. Opo. Okay. Ay, uh, ay, ito lang, paalala, Chairman. Pag, yes, mati- pag uh, matitira ho yung ngayon, mananatili yung mga poste doon, eh, ang uh, ating experience hanggang ngayon sa Commonwealth Avenue, pinalapad yung Commonwealth Avenue ilang lugar doon, pero yung poste hanggang ngayon, nandun pa. So, wala rin. No? Hindi napapakinabangan yung paglapad. Baka ganun no, mangyari dyan sa Balintawak. Uh, well, actually, no, uh, nakita ko naman yung design, hindi naman no, gano'n ang mangyayari dahil ang purpose nga ho ng paglapan nila ay para maibsan ng traffic. We will make sure of that, kamaya, huwag kayo mag-alala. Hindi no, po, and, uh, baka maiwan yung poste. Sino opo, ba in charge uh, <laughs> dapat mag-move uh, mag, mag ng poste? Na, yun ang naiiwan ho lagi. Yes, sir. Yes, sir. Uh, we, we will make sure tama po ang design nila, kamayan. No? And uh, of course, uh, parati po namin iniikot lahat po ngayon. Talaga iniikot po namin ang gusto. At para sabihin ko lang po sa inyo, ang volume po ng sasakyan ngayon ay talagang sabihin na natin yung pre-pandemic is 402,000. So ngayon is 382,000. Pero ang speed po nung araw pre-pandemic, 11 kilometers per hour. Ngayon po ay mas maganda. It's 24 kilometers per hour po. Chairman, ngayon po dumadami ang mga sasakyan sa EDSA. May balak na ba kayong ibalik ang number coding scheme? Ah, hindi pa po muna. It's manageable because of two things lang po. No? Number one, uh, alam naman po natin ng IATF, one seat apart po ang sasakyan, ng kotse. Dapat may one seat apart. Once po na tanggalin natin number coding, baka magsiksikan sa isang kotse. At pangalawa, hindi pa po normal ang ating public transport system. No? Hmm. Pero manageable pa po naman ng ating traffic, hindi naman po, except of course for rush hours po. Hmm. Pero huwag kayo mag-alala, talagang umiikot po kami at talaga tinitinan namin yung mga imbudo kung ano pong dapat gawin po natin po rin okay. sa MNDA. Meron pa po ba tayong bubuksan pa na U-turn slot sa EDSA at paano po ito makakapekto dun sa busway scheme natin sa gitna? Uh, well, magandang tanong yan, Joyce, no? Kasi ang, uh, ang bus, ano, importante dito sa bus carousel na tinatawag na dispatching. So pag-dispatch niyan, dapat simple siya. Pero hindi naman parating may dumadaan eh. Ang pinakamabilis na takbo niyan is about 20 kilometers per hour, 30 mabilis na sa kanya dahil bus po siya. So during that interregnum, doon kayo na yung magpapayuturn ng papayuturn. Sa totoo lang, nangako ako nung araw, nagagawa tayo ng tinatawag na elevated bus ramp para mas maganda sana. Pero eto aaminin ko sa mga nanonood ngayon, nung pinakompute po namin, ang isa, kagasos tayo ng 200 million. Wow. Ang isang intersection kabayan is 400 million. Teka, alinawin lang natin, yung ba sa inyo o sa DOTR? Sa DOTR ko narinig yan eh. Ah, well, actually, po, pwede po sa national, makakahingi ako ng budget, po, pwede po sa amin, pero wala naman kami ganun kalaking pera. Pero kabaya, kung apat na intersection to, makakarin, that's 1.6 billion, kaya mas minabuti ko, ko, buksan na lang muna, kabayan, magalagay ako ng traffic enforcers, at imbis na 400 million, Ang matalawang million na traffic light lang siguro lalagay ko dyan. May magtat- pa, ano, tingnan muna natin at mukhang it, this will work out naman. 
Huwag ko talagang, we will exhaust everything at kailangan pangalagaan ng pera ng bayan po eh. Kaya uh-huh. ako yung nagre-report po sa inyo ngayon. Uh-huh. Uh, Hindi lang yung pangalagaan. Baka wala yes, rin nung kayo mag- makuhang pera dahil ang pera natin nasa COVID. Oho, oho. Uh-huh. Isa pa yun, no? Oo. Uh-huh. Okay. Uh, wala ang tayong tanong tungkol dyan. Okay. Uh, Maiba lang ho kami, Chairman. Nakatanggap po kami ng uh, actually sulat. Binigyan kami ng kopya. Sulat po ito kay Miss Sharon... Gentalian, Director 2, Public Concern and Response Management Unit. Meron pala kayong ganun sa MMDA? Meron po. Uh, uh, public Information Officer po namin. Opo. Okay, okay. Uh, never heard pa kasi ang pangalan ni Sharon na uh, Gentalian. Eh. <laughs> sorry, sorry. Uh-huh. Ang, ang nag-re-reklamo uh, po ay mga taga New Capital Estates Homeowners okay. Association. Ipinafollow up lang ho nila na may letter request na pala sila noong January 15, 2021 na tinanggap naman ng Topic Engineering and Inspection Unit noong January 18. Eh, hindi daw po na-aksyonan. Ang problema ho nila, uh, parang naharang ho ng mga bus stop at jeepney stop yung entrance ng uh, National Capital Estates. So ang kanilang request, kung maari daw, ay gawa ng paraan na hindi maharang yung gate ng National Capital Estates. Eh, alam naman natin, no, pag uh, pumila na ang bus at saka jeep, eh, wala na, napakahaba na ho nun. So, ang pakiusap po nila, at uh, sinamantala ko lang pagkakataon, na baka ho pwedeng patingnan ho ninyo, uh, Chairman, kay Miss Sharon Gentalian, itong problema na ito ng mga taga New Capital Estates. Uh, kabayan, nasahan nyo ngayong hapon din. Ano? Uh, kung hindi ako nagkakamali, papacheck ko itong sulat na ito. Dahil uh, nung pumasok ko sa MMDA, mukhang January 15 yata ako pumasok nun eh. Oh, oh, January 12 oh, eh. Tama, Kaya nung sulat eh. Papahanap po po yung sulat na yan. Okay. Papahanap po po. Okay. Opo. Alam na po naman namin na action man kayo sa pakitingnan po ninyo <laughs> kung talagang Opo. kailangan kung talagang kailangan iisod yung ano i-move yung uh, uh, ano tag dito bus stop at saka jeepney stop. Opo. So Chairman marami... sulat po kang kailangan i-move po. Opo. Opo. Maraming salamat po. Paano paggamit ng face shield? Paano nyo ipatutupad? Eh, nilinaw uh, na ni Presidente. May mga iikot po dyan, mga, 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 kaga, mga bantay-bayan, lahat po. No? Talagang kailangan-kailangan po para sa ating lahat ito. Mahirap itong variant na ito. Okay. Maraming salamat po, Chairman. Good morning. Good morning. Uh, ingat po tayo lahat. Salamat po. Si Chairman Benhor Abalos, via Zoom, Chairman ng MMDA. Kaugnay ho niyan. Si Jervis Manahan, nandun na. Ready na. Live sa may Dario Bridge sa EDSA U-Turn Slot. Jervis, good morning. Anong nangyayari dyan, Jervis? Yes, good morning, Kabayan at Joyce. Bukas na nga ang U-turn dito sa kahabaan ng EDSA malapit sa Dario Bridge. Kani-kanina lamang ito, binuksan, Kabayan. Nagkaroon pa ng kaunting pagkakaantala dahil lang dumating ang mga opisyal ng MMDA dito ay nakita na hindi pa pala agad nakakabit ang mga signages na bukas na ang U-turn. Kaya ngayon ay ikinabit na yung mga signages dyan at nagagamit na nga ito ng mga sasakyan. Ayon sa MMDA Kabayan ay nasa limang daan na sasakyan kada oras ang makikinabang ng pagbubukas ng U-turn na ito. Sinagado ito noong isang taon dahil nga sa uh, EDSA busway pero sabi kanina ni MMDA Chairman uh, Ben Hur Abalos ay hindi naman laging may bus kaya pwedeng uh, padaanan pa rin ito at magamit ng mga nag-u-turn natin na mga kapamilya. Sang-ayon naman ang mga motorista dito dahil dati ay masyadong malayo ang kanilang binabiyahe para lamang maka-u-turn dahil ang u-turn ay doon pa malapit sa may north. Avenue. 
hindi na rin daw muna itutuloy yung plano na magkagaon ng elevated busway dahil masyado itong mahal at susubukan na muna nilang ayusin ang traffic para makadaan ang mga bus at makagamit din ng U-turn ang mga sasakyan. Sa ngayon, kabayan, ay nakikita natin na marami-rami na tayo mga kapamilya na gumagamit ng U-turn na bagong bukas ngayon at tinatauhan pa rin ito ng mga taga-MMDA para matiyak na smooth ang pagdaan ng mga bus at pagdaan ng mga kotse. Kabayan. Okay, tumatakbo na ngayon ng traffic. Uh, Jervis, malinaw na. Yes, kabayan. Nagagamit na ng mga kababayan natin yung uh, U-turn at maayos din naman ang traffic sa, lagay na, sa bandang ito ng EDSA. Maraming salamat, Jervis Manahan, mula sa may Dario Bridge sa EDSA U-turn slot. Samantala, darating na po sa bansa sa June 27, ang unang batch ng COVID vaccines na gawa naman ng Moderna. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na 250,000 doses mula sa ang i-deliver mula sa kabuang order na 20 million doses ng uh, gobyerno at pribadong sektor. Matatanda ang dalawang beses na antala na ang pagdating ng Moderna uh, shipment nitong June 21 at uh, June 25. Tiniyak din sa teleradyo ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babes Romualdez na tuloy na tuloy na ang pagdating ng bakunang gawa ng Moderna sa linggo, June 27. Sigurado niya, okay. 100%. Kausap na, I mean, almost uh, every day this past week. Nagkaroon lang kasi ng problema doon sa storage, facility, at saka yung kanilang transportation dyan. It was supposed to leave ah, here noong una, 21st, oh, oh. naging 25th. Ngayon, definitely 27 dadating dyan. 11 o'clock ng gabi. Wow. Ang dating dyan. So hopefully, uh, the week of the 28th, tuloy-tuloy na yung Moderna. At saka yung Pfizer, uh, marami na rin dadating sa atin. Si Inabi naman ni Secretary Galvez na darating din sa Webes, June 24, ang 1.5 doses ng Sinovac. Sa ikatlong uh, kwarter ng taon na sa namang magsisimulang dumating sa bansa, ang mga bagunang bakuna na gawa ng Pfizer na binili ng ating pamahalaan. Nauna nang nilagdaan ang supply agreement para sa kabuang 40 million doses ng Pfizer noong Sabado. Even though our negotiation got delayed, ang maganda po yung original nilang offer, original price, original ano, original volumes. Yung original volumes na 15, dinagdagan pa nila ng 40, 40 million. And yung delivery date, hindi nagbago. Samantala sa public address kagabi, binalita din ni Secretary Galvez, na inaasahang darating sa July ang mahigit limang milyong doses ng Sinovac na ilalaan naman sa mga probinsyang mataas ang kaso ng COVID-19 at umaangal ang mga mayors. Sa ngayon po ay mahigit 2.1 milyon na ang fully vaccinated sa bansa habang mahigit sa 6 na milyon ang nabigyan na ng first dose. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na ipaaaresto niya ang mga ayo pa magpabakuna laban sa COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na marami pa rin ang matigas ang ulo na ayaw magpabakuna kahit na nagbibigay ito ng proteksyon laban sa COVID-19. Plano anya niyang ipahanap sa mga barangay officials ang mga ayaw magpaturok ng COVID vaccine at pag-aaralan kung maaari silang masampahan ng kaso. Hanapin ninyo yan. Kayo mga barangay captains, uh, I'll task uh, the DILG to do that. To look for these persons and kung hindi, I will order that arrest. Sa totoo lang. 
Why? Because if you are a, 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 a person and you are vaccinated, you are a career of uh, a potential career. And to protect the people, I have to sequester you in jail. May mamili kayo, magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa silda. Samantala, nanindigan ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang posibleng paglalabas ng TRO ng Korte laban sa ipinatutupad ng mga pulisiya ng IETF sa COVID response sa Cebu. I understand the plight of uh, Governor yes. Garcia. But itong pandemic kasi, it's a national emergency. And whatever is recommended and approved by me uh, remains to be uh, obeyed. Ngayon, I cannot uh, uh, make an exception doon para sa Cebu. Kung sabihin talaga nila ng uh, ang task force that uh, you have to go into a quarantine for 10 days, uh, hanggang hindi, nag, hindi nagbago yan, wala tayong magawa. Una nang naghain ang petisyon sa Cebu City RTC ang dalawang abogado na pinadedeklarang ineffective at inapplicable ang IETF protocols laban sa mga umuuwing OFW sa Cebu. Inihirit din ang mga abogadong sina Clarence Paul Oaminal at Valentino Bacalso Jr. na maglabas ng 72 hours na TRO ang korte at agad na atasan ng IETF na ipahinto ang ipinatutupad na Resolution Number no. 114 sa Cebu na nag-uobliga sa mga umuuwing OFW na sumailalim sa labing apat na araw na quarantine. Samantala, Baya Zoom, si Dr. J.D. Comandante, isa pong uh, toxicologist at uh, emergency medicine specialist. Alamin natin, may ipapalo po kami sa, sa kanya. Magandang umaga po, uh, Dr. J.D. Good morning. Uh, good morning po, uh, Sir Kabayan and Ma'am Joyce. Opo. Uh-huh. May binabanggit itong lumabas sa balita na yung alcohol, paracetamol, ay tinatawag na pandemic poisons? Tama po. Tama po yan. No? Kasi ano po, napansin po namin nung nag-start yung pandemic no, na medyo tumaas yung kaso nung mga bilang ng uminom ng alcohol, yung mga raming alcohol na ginagamit po natin tsaka ng paracetamol. No? Lalo na sa mga bata. Ayun, ay inire-required pa naman tayo na basta may nahawakan, alcohol. Basta bawat uh, galaw, alcohol. Kakaliwala ng daan ay alcohol. So, hindi rin pala maganda ho yung doc? Opo, kasi minsan nangyayari po kasi sa mga ito, no, aksidenteng naiinom ng mga bata Aray. ang alcohol. Marami pong mga lalagyan ng alcohol kasi nilalagay nila sa mga pangkaraniwan na parang parang katulad ng pag-inom ng tubig. Nakakita pa nga po ako po sa mga stores niya na, na may ano, Oho. may mga bote. No? Oo, nilalagay nila alcohol sa mga plastic na lalagyan ng tubig. Yes so, po, napagkakamala na ito. Pero, yes. oh, pero in the mere fact na i-spray mo lamang every now and then, every seconds, anong epekto ho nyo? Di ba may nasisingot tayo doon? Yes po, may nasisinghot naman po tayo. Pero ang kaya naman po ng katawan natin na ma-detoxify itong mga poisons na ito. Mahirap lang po pag talagang pinaliguan natin yung alcohol, no? talagang mataas yung exposure natin sa mga ganito. Or kung ito ay naiinom natin. No? Katulad din to ng parang mga alak yung epekto sa atin. Kasi alcohol na pamilya po sila. Eh. Oh, oh, oh. Pero uh, 
gaano katagalo baro bag, bag, bago makaapekto sa uh, katawan ng isang tao yung alcohol Ah, kadalasan po, ano po yan, ah, agad-agad po yan, lalo na kung ang yung tinatawag na surface po ng katawan ay parang bata. No? So talagang madali pong epekto niyan, minsan makakaranas ng pagkahilo, minsan makakaranas ng pagbagsak ng ulirat, no? medyo aantok-antokin, no? hmm. parang similar din sa epekto ng alam. Ah, okay. So without eh, alam na namin ang epekto ng alcohol. Yes. Oh. Oh, eh, Dr. JD, baka po kasi yes, may po. mga kapamilya tayong ginagawa sa mga laruan ng bata, sinispray ng alcohol oh, para oh, oh, oh. maging malinis. Eh, delikado po pala yun, lalo na pag hinahawakan at ginagamit na ng bata. Ito nga ang ballpen yes. dito, hawak-hawak ang ballpen, hinispray ang pahon ng alcohol. Eh. <laughs> so ang usually po dapat na ginagawa po dyan sa mga surfaces po ay inaantay po natin na matuyo kasi madali naman pong matuyo yung alcohol actually. So, nawawala naman kaagad siya sa surface, no? So, hindi siya dapat uh, ma-expose sa mga bata pagbasa pa yung alcohol. Meron po bang alternative na pwede pong gamitin sa mga surfaces? Kasi mabenta rin po sa supermarkets yung ilang brands, like for example po Lysol or po iba pong uh, disinfectant spray. Mas safe po ba yon kesa sa alcohol gamitin? Actually, pare-parehas lang po sila ng ano, toxicity na sa tamang paggamit po actually ng mga chemical. No? Ngayon, bilang sineselebrate namin ng Poisoning Prevention Week, ang lagi namin tinuturo sa mga tao ay dapat re- responsable sila sa pag-handle ng mga chemicals. Hindi dapat ito nakalagay kung saan-saan at hindi dapat ito maabot ng mga bata. Isa, isa pa pong nabanggit para cetamol. Isa daw po itong... Uh, uh, bayan, go. Ito kasama namin din Palibasay kami lang po dito, Doc JD, <laughs> ang live ang live sa teleradyo. Ayos ko. Ang ni Joyce. So every gap, may pinupunas ang aming kasama din ni si Fred. Disinfection. Oh, na disinfectant, liquid, mm-hmm. na, na mm-hmm. ini-spray niya. Mm-hmm. Ah, okay. Ini-spray sa mga gamit dito, every gap. Tapos pupunasan niya. Ay nagre-reklamo na ako kami dahil napapansin ko, masakit na sa ilong. Ano mm-hmm. ibig sabihin nun, uh, Doc? Baka po tumataas ang concentration ng alcohol dyan. So ang recommendation ko siguro, kabayan, no, eh, baka lagyan natin ng adequate ventilation kasi nagko-concentrate po yung vapors. No? Yung alcohol mm-hmm. kasi nag, na, nag, nagiging gas din po siya in some time. No? So minsan yung nararamdaman ko yung mga parang masakit na sa ilong, those are warning signs po na baka naman... Uh, kailangan mabawasan na yung concentration ng alcohol na dapat gamitin dyan. Opo, Dok, makakatulong po ba yung mga air purifiers? Kasi meron po kami nakalagay dito. Oo, meron kami mga nakalagay dito. air purifier namin dito. Galing ko sa bahay, dinala ko muna dito. <laughs> makakatulong po ba yun, Dok? <laughs> Nako, unfortunately, uh, some, of the air, oh, some of the air purifiers cannot actually really filter this ano, vapors, uh, usually particulates yan. Ang suggestion ko, maglagay kayo ng ano dyan, ng uling. Kasi uling. activated charcoal can, Yun. ano. Camille, uling. Pabili ka ng mga isang sako. <laughs> Malagay natin Baka mag-barbecue kayo sa sanggip kayo dyan. <laughs> ay, 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 Doc, yung din, ito yung, itong pausok ko sa bahay, disinfectant ko yan, di ba? Pero umuusok. Okay? Mm-hmm. Dinala ko dito para magamit namin ni Joyce. Mm-hmm. Eh, iyan ba yung nakaka-apekto rin, no? Dahil tuloy-tuloy ang usok ko niyan, eh. May vapor po na lumalabas. Oh, vapor, eh. oh. Mm-hmm. Actually, ano... Ang recommendation po talaga namin sa mga chemicals ay dapat hindi po siya um, makoncentrate sa isang bagay na ma-expose yung mga tao. Let's say for example, nag-issue na po kami ng warning tungkol dun sa mga misting tents. No? Oh, mist, oh, mist, oh, uh, last year, opo, na kasi pwede po maapektuhan yung mata, 
pwede nyo pong malanghap oh, yan. Magkaroon miss, kayo oh. ng mga chemical reaction sa katawan ninyo na may, may hirapan kayong huminga. Kaya mas mainam na ang tamang paggamit ng alcohol bilang ito po ay sa surface lamang o sa balat, no? Yun lang po ang dapat panggamit nito at wala nang iba. Ayun nga mga disinfectant. Medyo iba ang amoy ng disinfectant eh. Masakit yes. ko sa ilong. Yun, uh, ano kailangan mo bang ispray yun na ipunas na lang? Yeah, usually, ano rin po yun yan, no? Uh, may tama pong paggamit ng mga disinfectants natin. No? Iba-iba pong klase yan. Pero yung usual na commercially available disinfectants yun po, mga alcohol-based din po yan. Ah. So kung ang intention niya po ay para sa surface lang po o kung talagang i-disinfect niyo yung surface, doon lang po nyo gagamitin yun. Kasi kung masyado pong matapang yan, nai-irritate naman po yung balat nyo pag ginamit nyo sa balat. Okay, paracetamol tayo. Oh, yung paracetamol naman do, kakasama yung, din daw po siya sa mga yes. ano, pandemic poison. Si yes, actually, yung paracetamol kasi, no, ngayon, ngayong pandemic, ang daming nagkakalagnat, no? Yes, Medyo yes, kakaparano yes. yung mga nabakuna, tao. Pag nabakuna, yes. ano? Oo, oo. Yes, oo. So, ang nangyayari kasi kung ano yung readily available sa mga bahay, tulad hmm. nitong paracetamol, ito yung ginagamit na poison, no? Sa mga bata, ang, 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 ang paraan kung paano sila nalalaso, no? Minsan naaabot nila to. So ang suggestion natin sa mga bahay no, yung mga gamot actually hindi lang po para paracetamol pati yung mga maintenance ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola no. Kailangan hindi ito naaabot ng bata. Mm-hmm. Secondly no, minsan nagagamit ang paracetamol as means para ano, isaktan nila yung sarili nila no. So dapat nakatago pa rin itong mga paracetamol kasi ito po yung mga gamot na readily accessible ngayong pandemic. Kaya po tumaas ang kaso natin ng mga ganitong mga poisons na ito. Mm-hmm. Oh, ito rin pong paracetamol, kadalasan din po self-medication nito eh. Yes. Kunti sakit lang ng ulo, paracetamol na kagad. Kunti lagnat, paracetamol agad. Hindi pala maganda yung inom ng inom ng paracetamol eh. Opo. In terms of poisoning po, it reflects actually kung ano po yung gamot ang actually na na-access ng tao. No? At this time po sa pandemic, mas madaling ma-access yung paracetamol kasi hindi kailangan ng reseta nito. Nanubibili ito over the counter. Kaya talagang minsan yung mga nanay nagsistock sila ng maraming paracetamol kasi nahihirapan ng lumabas kasi mag-grocery. Eh mahirap nga ngayong pandemic. No? So ito yung mga nagiging problems namin. Ang payo namin sa kanila talaga responsable ang pag uh, pagtatago ng mga gamot na ito. Okay. Lalong lalo sa mga bata din. No? Ano? Yes po. Opo. Dok, maraming maraming salamat po sa impormasyon. Mahalaga po yung mga impormasyon na abanggit ninyo. Thank you po. Maraming salamat po. At salamat po sa pag-grace sa amin dito sa programa ninyo, Kabayan. Si Dr. J.D. Comandante, ang isang toxicologist and emergency medicine specialist. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Tutol si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng limitadong face-to-face classes. Kasunod po ito ng pahayag ni Education Secretary Leonor Briones na pinag-aaralan ang dry run ng limitadong face-to-face classes sa halos 300 paaralan sa bansa. Tuloy din umano ang pasukan sa kabila ng pandemya. If we need more time to be... Um more secure about 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 the different variants which are now uh, coming out siguro second and third week of september and uh, we will suggest that and we will uh, give all the information that the president requires 
Pero sa public address kagabi, iginit ng Pangulo na hindi pa maaaring magsagawa ng face-to-face classes dahil kailangan pangalagaan ang kalusugan ng mga estudyante. Dito sa uh, face-to-face, uh, I, I think uh, I am not uh, inclined to agree with you. I, I'm sorry but uh, uh, mahirap, I, I, I cannot uh, I cannot gamble on the, the health of the, the children. I hope you'd understand. Kasunod nito, binawi naman ni Secretary Briones ang hiling na limitadong face-to-face classes matapos ang pahayag ng Pangulo. Inalis na ng Oman government ang travel restrictions sa mga overseas Filipino workers. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni POEA Administrator Bernard Olalian na sa isinagawang virtual meeting kahapon kasama si Labor Secretary Sylvester Bellio Humingi ng paumanhin ang Oman government at sinabing wala itong intensyong magpatupad ng travel restriction sa mga OFW. Uh, just for a preliminary, nagkaroon po ng uh, Zoom meeting between the secretary no, and uh, labor officials like uh, the POA, si Jose Claro po, yung ILAB director po natin, and mm-hmm. on the other side, yung pong Philippine envoy natin sa Oman, si okay. Mr. Amable Agulus, the fifth, at saka po si Omani, ambassador to the Philippines. No? Mm-hmm. Uh, doon po sa Zoom meeting na pag-usapan po na actually there's no intention on the part of the Omani government to impose a travel restriction with regards to OFWs. Samantala, kasabay naman po ng pagtataas sa deployment cap ng mga nurse at health workers abroad, nilinaw ng POEA na ang pinapayagan lang umalis ng bansa ngayon ay yung mga naproseso na ang mga dokumento bago pa ang pandemya. Sinabi ni Ulalia na kailangan pa rin balansihin ang pagpapadala ng mga nurse at health workers abroad dahil hanggang ngayon ay nagkukulang pa rin ang mga health workers sa ating bansa. Yung iba bago pa nag-pandemic, wala na po talaga silang employment dito. So hindi po maapektuhan yung mga sinasabi po nating uh, nasa hospital na ngayon at kasulukuyan po nagtatrabaho Dahil uh, pag nag-apply po sila, matatagalan pa sila. Si POEA Administrator Bernard Olalia. Hindi pa nagagamit ang mahigit labing walong bilyong pisong pondo mula sa bay ni Hantu na mapapaso na po sa June 30. Walang ibinigay na dahilan ng Malacanang kung bakit wala pa mapaglaan ang programa o proyekto ang nasabing pondo. Hiniling naman ni Albay Congressman Joey Salceda na magdaos ng special, uh, special session ng Kamara habang nakarises para aprubahan ang pagpapa, uh, pagpapalawig sa bisa nga po ng pondo ng bayan ni Hantu. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Salceda na sayang ang pondo kung hindi ito magagamit. Paliwanag pa ng kongresista, maraming rehiyon ang walang economic resources para sa pagtugon sa problema sa COVID-19 kaya nararapat lang na ayusin ang pondo. We have this budget and yet we are not able to spend it. Why? Gusto ko tumambling. <laughs> <laughs> ang dami nakakailangan congressman hindi nagamit. So yun nga po, sabi niyo baka bureaucracy issues. I think mostly because of bureaucratic issues. Mm-hmm. Supposed to be IATF. Pero pag uwi na mga yan sa sarili nilang lungga, eh, doon nagsisimula po ang ano. So I think um, this first 
first things first, Congress must extend the validity of uh, Bayanihan II. It's very critical. It has dire consequences in the public health of regions with very little resources and who are on a socio socioeconomic support cliff. Kumbaga, nakakalambitin na lang yeah. po kami. Sialbay Representative Joey Salceda. Samantala, magkaiba po ang pananaw ng Malacanang at ng Department of Health kaugnay sa pagpapatupad ng quarantine classification sa ating bansa. Sa kanyang press, uh, press briefing kahapon, nanindigan si Presidential Spokesperson Harry Roque na manatili ang implementasyon ng quarantine classification. Habang sa pahayag naman ng Department of Health, pinag-aaralan nito ang posibilidad na ipaubaya na sa mga LGUs kung anong quarantine status ang kanilang ipatutupad sa lugar na kanilang nasasakupan. Taliwas din ang pahayag ni Secretary Roque na sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Densing na bahala na ang bawat LGU. Sinabi naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa Teleradio na hindi pa ito napag-uusapan ng IATF. Samantala, lumabas sa pag-aaral na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang huling makakaabot ng herd immunity laban sa COVID-19 sa Asia. Sa pag-aaral na inilathala ng United Kingdom think tank na Pantheon Macroeconomics, nabatid na posibleng mahuli ang Pilipinas sa herd immunity bunsod ng mabagal na pagbabakuna sa bansa laban sa COVID-19. Habang nadiskubre namang maaring maabot ng Vietnam, India, Indonesia at Thailand ang herd immunity laban sa virus, gayon din sa mga nakakahawang Delta variant sa una hanggang third quarter ng susunod na taon. Ito'y kung magtutuloy-tuloy ang kasalukuyang mabilis at epektibong pagbabakuna sa nasabing mga bansa. Sa ibang balita pa rin, iminungkahay po ni DILG Secretary Eduardo Año na investigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagkamatay ng labing anim na taong gulang na lalaki sa sinasabing anti-drug operations ng PMP sa Laguna. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Secretary Anyo na hinihintay na lamang niya ay ang report ni PMP Chief Guillermo Elizar at agad na isa sa publiko ang resulta nito pero pwede rin mag-imbestiga sa kaso ang NBI. Well, inatasan din talaga natin yung PMP oh. na magsagawa ng toro probe and investigation kasi gusto natin ma maalaman ko anong katotohanan. And in fact, uh, we are also encouraging other agencies like NBI na mag-investigate kasi kailangan may erase doubt ng mga public na iyon talaga ay uh, uh, isang paglabag sa uh, karapatang pangtao. No? Nanindigan naman ang ina ng biktimang si John D. Maglente na si Aling Cristina na hindi nakipagbarilan ang mga, ang, 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 sa polis ang kanyang anak. Sinabi ni Aling Cristina sa teleradyo na walang baril ang kanyang anak at maging si Antonio Dalit na itinuturing na suspect naman ng mga polis at napatay din sa operasyon. Ayon kay uh, Ginang Cristina, nagpunta lang si John D. sa bahay ni Dalit na lolo naman ng kanyang kinakasama para magdala ng gamot at pagkain dahil hindi na ito makalakad. Ayong pagiging maglente na sakalimang sangkot sa droga ang anak, hindi pa rin dapat pinatay ng mga pulis si John D. lalo't uh, nagmakaawa na ito habang nakaposas pa. Nanawagan naman si Ginang Maglente sa, sa tumakas na kasama ni John D. na lumantad na at tumistigo para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang anak. 
Dalawa po silang pinadapat. May isa pong nakataka, kaya nga po nagtataka kami. Dalawa silang nakadapa. Bakit yung ano nakatakas pa? Yung anak ko lang ang pinagpabaril. Yun na lang sana yung ano namin para mabigyan ng postisya yung anak ko. Kaya po nagmamakaawa po kami sa kanya man nanawagan kung ano makipag-ugnayan po sa mga ano pulisya. Si Ginang Cristina Maglente, ang ina ng napatay na si Jandy Maglente. Muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa ikinakasang investigasyon sa War on Drugs ng pamahalaan. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na tanging korte at hukom lamang dito sa Pilipinas ang pwedeng lumitis sa kanya at hindi sa mga dayuhan. Gayet itong ICC, I will not, why would I defend or face an accusation before white people? You must be crazy. Yung mga kalumang colonizers ito noon, they have not atoned for their sins against the, yung the countries that they invaded, including the Philippines. Tapos ito ngayon sila, they're trying to set up a court outside our country and making us liable to face them. Our, our criminal procedure is very different. How are you supposed to get justice there? Kaya ako nag-withdraw. Muli ring indinepensa ng Pangulo na matagumpay ang kampanya ng gobyerno sa ilegal na droga kung saan umaabot anya sa 800 hanggang 1,000 kada araw ang nahuhuli bukod pa sa mga narco-politicians na nanlaban sa mga lehitimong operasyon. Ayon pa sa Pangulo, kailanman ay wala siyang naging utos umano na pumatay ng mga sangkot sa ilegal na droga pero aminadong nagbanta ito sa buhay ng mga sangkot sa masamang gawain. If you do not move against them, it will destroy our country. <laughs> it will... Na, nar, narco-politics to eh. There are mayors. Iba patay na. Oh, I'm sorry. Kasi pumapasok sila sa droga. Now, we are not saying that we are killing them. We, we kill them because they fight back. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng Liberal Party sa isang bayan na palawakin pa ang listahan ng mga pagpipilian sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa halalang 2022. Kasunod dito na naging pahig ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na bukas pa rin sila kay Senador Pampelo Ping Lacson habang lumulutang din ang pangalan ni Manila Mayor Isko Moreno at Senador Manny Pacquiao. Pero ayong kay Liberal Party President Senador Francis Pangilinan, gusto pa rin ng partido na si Vice President Lenny Robredo ang maging standard bearer ng oposisyon. We want her to run. We, want, we hope she will decide uh, in favor of running. But at sa mismo na rin naman ang nagsabi na kailangan number one, pagkakaisa. At uh, number two, bukas siyang tumakbo pero uh, hindi ibig sabihin siya lang ang pwedeng tumakbo at uh, pwedeng iba ang uh, maging basihan ng pagkakaisa. 
Gitman ni Davao City Mayor Sara Duterte na wala siyang planong sumali sa anumang National Political Party. Ito'y kahit marami ang nagpahiwatig na gustong makipag-alyansa sa hugpong ng pagbabago. I have no plans of joining a national political party. As I said, I will stay with the hugpong ng pagbabago of Davao Region and hugpong sa taong lungsod of Davao City. Handa naman si Senate President Tito Soto na makaharap si Pangulong Duterte sakaling tumakbo ito sa pagkapangalawang Pangulo. Grado hindi kami basta-basta mag-aaway. Hindi naman siguro. Uh, kaibigan pa rin naman kami. It would be a very formidable competitor. But uh, it does not have anything to do with my proposal or my uh, offer as a alternative. Si Senate President Tito Soto. Sa ibang mga balita, mahigit 258 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang condominium building sa Malate sa Maynila. Sa bisa ng search warrant, pinasok ang unit sa 16th floor ng Gusali. Gayun din ang van na nakaparada sa third level kung saan nakuha ang 38 kilo ng shabu. Nasabat din sa operasyon ang mga hinihinalang hashish o isang uri ng marijuana at 10 litro ng liquid drugs. Sinabi naman po ni PDEA spokesperson Derek Carion na naaresto sa operasyon ang isang Chinese national. Ayon pa sa PDEA, ang raid ay may kaugnayan sa mga nauna ng operasyon sa Paranaque, Las Piñas at Cavite kung saan nasamsam ang 155 kilo ng shabu. Dapat nang maglatag ng konkretong plano ang Department of Energy para maiwasan ang mga brownout at posibleng dagdag singil sa kuryente na naman sa napipintong maintenance shutdown o pagsasaran ng malampayan natural gas field sa Oktubre. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Sarate, ang October 2 hanggang October 22 na temporary shutdown ng malampaya ay katulad din na nangyari noong 2013 kung saan nagtaas ng singil ang mga generation companies. Tanong ni Congressman, hindi ba natuto na ang DOE o Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa naturang sitwasyon sa halos isang dekada na? Sa pagtaya ni Congressman Sarate, mahigit sa 3,200 megawatts ng kuryente ang mawawala sa mga consumer dahil sa maintenance shutdown ng malampaya. Iginit ng kampo ng communication strategist na si Nicanor Gabunda Jr. na walang masama kung kunin siyang consultant ng Department of Finance. Ayon kay Attorney Reggie Tongol, sumunod sa requirements ng kagawaran sa ilalim ng procurement law sa desisyong kunin ang kanyang kliyente bilang consultant for public relations. Nauna ng lumabas na report na kinuha ng Finance Department si Gabunada bilang consultant mula Hunyo hanggang Disyembre sa ilalim ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 900 million pesos. Si Gabonada ay nagsilbing social media strategist ni Pangulong Duterte noong halalan 2016. Pero noong 2019, binuwag ng Facebook ang mahigit isang daang pages at accounts na sinasabing konektado kay Gabonada matapos makitaan ng inauthentic uh, inan- coordinated behavior. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Sa 
ating police report, mahigit tatlumpong babae ang nailigtas sa NBI mula sa pambubugaw sa isang spa at home service massage sa Pasay at Quezon City. Unang sinalakay na maoperatiba ang isang spa sa Scouts Watoko kung saan nasagip ang ilang kababaihang ibinubugaw sa mga parokyano. Sa entrapment operation naman sa Pasay, nasagip ang, ng Anti-Human Trafficking Division ang ilang babae na ibinubugaw sa isang motel. Nabatid na inaalok ang mga biktima bilang masahista online na may kasamang extra service. Dinala na sa DSWD ang mga nasagip na babae habang mahaharap naman sa kasong human trafficking ang mga nahuling bugaw at operators ng SPA. Spotlight. At sa showbiz spotlight mula kay Miss Tina Marasiga. Miss Tina, good morning! Umagang kay Ganda Cabs and Joyce, eto na nga ang ating showbiz spotlight dahil mayroon na pong mga kandidata sa Binibining Pilipinas competition ang angat sa mata ng mga hurado. Kabilang po dito si Honey Cartastaño ng Antipolo, Gabriel Basiano ng Samar, Maureen Montagne ng Batangas at Graciela Liman ng Oriental Mindoro at maging ang kagagaling pa lamang sa operasyon na si Justin Felizarta ng Davao del Sur na tinanggalan ng cyst o bukol sa kanyang balakang. Consistent naman sa number one spot ang kandidata ng Valenzuela na si Meiji Cruz. Matapos ang pagrampa, suot ang kanila mga swimwear kabayan ay susunod na ang closed door interviews na kikilati sa talino, husay at personalidad ng mga binibini. Sa Hulyo a 11 na ang Coronation Night ng Binibining Pilipinas nagaganapin po sa Araneta Coliseum at mapapanood sa HZ Channel 11. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, nagpabakuna na po ang unang, ng unang dose ng COVID-19 vaccine ang mag-asawang Julian Santos at Ryan Agoncillo. Sa pamamagitan po ito ng inorganisang programa ng Metro Manila Film Festival Committee para sa mga A4 Priority Group. Ibinahagi ni Judy Ann sa kanyang Instagram post, ang pagbabakuna nilang mag-asawa at hinikayat ang lahat na magpabakuna na rin, hindi lamang para sa sarili kundi para na rin sa mga mahal natin sa buhay. Natanggap na rin ng real-life couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang unang dose ng kanilang bakuna sa vaccination site ng MMDA sa Makati City kahapon. Matapos silang kuna ng vitals, sumailalim din ang Kathniel's orientation na isinagawa naman ng mga doktor ng Department of Health sa vaccination site. Kaya ako Cubs nag ano ko ngayon eh nag sleeveless ako ngayon panghanda sa bakuna. Ah, o, hindi, ka pa, hindi ka pa nababakunahan? Hindi pa Cubs, nag-aantay pa tayo. Sasayaw pa tayo ng konti ng feel good Pilipinas sa bukid para mabakunahan tayo. <laughs> wala pa bang bakuna diyan sa, sa inyo sa Batangas? Wala pa? Meron meron naman kabayan, meron. Bukas na rin sa A4 category if I'm not mistaken. So pasok tayo sa A4 category dahil media personal tayo. Pero ikaw, Cubs, congratulations. Ha? Fully vaccinated ka na. Oo, oh, nakatatlong dose na ako. Oh, kaya dapat makikita <laughs> so ko yung bro. ayaw mo ng good Pilipinas. Mas intact so na kanyan. Okay, diba, Joyce? Ayan na, Cubs. Oh. Ingat, ingat ka dyan sa bukid, ha? Thank you, kabayan. Bigyan kita ng suha at mangga yes. dahil tagmangga ngayon kay Rejoice. Okay, alagang may mga kalabaw dyan. Yes. At para po sa showbiz spotlight, ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, yeah. Joyce and kabayan. Thank you, Miss Tina Marasigan. 
At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!